0: Acte après acte, le mouvement des Gilets jaunes a imposé dans l'actualité et le débat public un sujet fondamental, celui de la violence policière. Auparavant associé aux banlieues, on se pose désormais la question de sa légitimité, de ses conséquences et des traces qu'elle laisse également. Je suis fan de avec Clément Coucoureux et Nolwenn Tivo, nous vous proposons une série de quatre épisodes pour questionner les différences de traitement d'un même sujet et de voir comment un cinéaste, une journaliste et un photoreporter s'en emparent. À la base de ce questionnement, il y a un film, Un Peuple, réalisé par Emmanuel Gras, qui sortira le 23 février au cinéma. Dans ce deuxième épisode, nous sommes allés à la rencontre du photojournaliste Noman Cadoret, qui couvre depuis longtemps les mouvements sociaux, et dénonce depuis de nombreuses années les violences policières ayant cours dans les banlieues. Il a vu avec surprise et intérêt naître le mouvement des gilets jaunes, avant de couvrir à Paris la plupart de leurs manifestations, appareil photo en main.
1: Je me surnomme Noman dans la photographie. Euh, j'ai 33 ans, j'ai grandi dans la banlieue sud de Paris, dans le 94. Et j'ai commencé la photo quand j'avais euh, 17-18 ans. Maintenant, aujourd'hui, je suis vraiment photojournaliste, photoreporter. Je travaille pour euh, la presse nationale, en partie. Et, euh, et je, je, je travaille sur un média qui s'appelle Fumigène. Voilà, j'ai tout un parcours, euh, on va dire, de la photographie associative, photographie euh, engagée. Donc moi, je ne me définis pas comme militant. Je me définis vraiment comme, euh, comme un photographe engagé. Donc je défends un engagement, mais je ne suis pas euh, partisan, par exemple, où tu vois, je... Je ne manifeste pas, euh, je ne milite pas dans ce sens-là. Mais on, va, on peut dire qu'à travers mes photos, euh, il y a clairement du militantisme. Sur ce film, en tout cas, de moi, ce que j'en ai vu, euh, je dois dire que je suis assez jaloux de, 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 du luxe qu'il a eu. Et après, quand je dis luxe, c'est aussi euh, des moyens qu'on se donne, mais de pouvoir euh, suivre comme ça un groupe spécifique sur toute une période. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on qu aime faire en tant que, que, que reporter, que la presse nous empêche de faire. De par euh, les exigences de la presse, tu vois, quand t'es journaliste, on te dit, bah tiens, euh, samedi prochain, il y a une manif de gilets jaunes, ils vont sur les champs Élysées, il faut que y ailles, il faut que tu fasses des photos, et que le soir même, tu livres, ou même des fois, dans l'heure, il faut que tu aies livré tes photos, et donc t'as pas le temps, en fait, euh, c'est vrai, c'est pour ça que je parle de luxe, vraiment, et, et c'est tant mieux qu'il l'ait fait, mais, euh, mais je trouve ça hyper important et hyper fort de pouvoir suivre, euh, sur du long terme, moyen ou long terme, tout un groupe, et de pouvoir euh, humaniser, en fait. Pour moi, c'est ça qui est important dans dans le cinéma documentaire ou dans la photo, c'est vraiment de pouvoir humaniser les gens qui luttent. Et, et là, je trouve qu'il l'a très bien fait. J'ai très, très surpris de, de, de en fait, l'ampleur que ça a pris très rapidement. Et c'est là que je me suis rendu compte, tu vois, je crois sur le, le troisième acte, il me semble, alors j'ai plus trop les dates en tête, mais euh, je me suis retrouvé sur les Champs-Élysées, je couvrais la manif pour... Euh, pour euh, reporter le quotidien de l'écologie, on s'est retrouvés sur les champs, et là il y avait, enfin j'avais jamais vécu ça en fait, de tout mon parcours euh, euh, ni de journaliste ni de militant, tu vois, autant de monde comme ça qui arrive sur les champs, qui sont autant, euh, autant déterminés, qui dressent des barricades dans plein milieu des champs Élysées. ça a... voilà, c'était euh, assez inédit. Donc pour moi c'était une évidence de couvrir ce mouvement, mais euh, après là sur, sur ce mouvement j'ai eu la chance d'avoir une rédac qui m'a envoyé en fait euh, systématiquement en reportage. Donc, c'est vrai que je ne te cache pas qu'au bout d'un moment, ça aide aussi quand, quand tu peux bosser et, et, et vivre en fait de tes photos. Euh, parce qu'il y a quand même des fois, quand tu es photographe indépendant, quand tu es journaliste indépendant, un truc qui est assez difficile, c'est que tu donnes énormément de ton temps et de l'énergie dans des conditions pas faciles. Parce qu'on le voit bien, les, les manifs de Gilets jaunes, euh, enfin voilà, on s'en est pris plein la gueule. Hein, on s'en est pris autant que les manifestantes et que les manifestants. Et, euh, et qu'en plus, toi, tu rentres chez toi, tu es essoré, tu es... T'as le moral un peu miné et qu'en plus, euh, derrière, t'as la question euh, de la survie financière qui rentre euh, en compte. C'est difficile. On demande quoi On demande la justice. C'est
0: une égalité du richesse.
1: Nous, on le sait. On sait pourquoi on est là. Mais tous les citoyens français, eux, ne le savent pas forcément. Et pourtant, on se bat pas que pour nous, les Gilets jaunes. Mais on se bat pour eux aussi. Alors nous, l'idée, euh, avec mon collègue, c'était de de dresser, en fait, une série de portraits. Ce qu'on voulait, c'était comprendre qui sont les gilets jaunes, en fait, euh, qui prend sa bagnole comme ça, soit dans la nuit, soit très tôt le matin, pour venir à Paris, et, euh, et quelles sont leurs, leurs vraies problématiques. Ce qui a été intéressant en faisant ça, en fait, en faisant ce travail du coup de, de portraits, un peu, donc c'était des récits et des, des photos euh, posées, en essayant de comprendre en fait qui ils étaient, on a pu constater une... Euh, je dirais une évolution de la... De la de la riposte, en tout cas une évolution de, de la détermination des gens et je pense qu'ils ont vraiment pris de, 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 de plein fouet en fait euh, euh, d'autres injustices, en fait ils ont découvert euh, d'autres injustices et cette évolution là elle, était, elle a été importante à, à constater et je trouve qu'on la on remarque aussi euh, à travers le film en fait il enfin, y, a, y a quand même un truc qui se passe tu vois entre les, entre les ronds-points où, où se décident des actions et, euh, et la réalité quand on va Enfin, l'autre réalité quand on va en manifestation et qu'on se confronte directement au pouvoir. Et après, sur la violence euh, la violence, d'État, la, la violence policière, la brutalité, euh, oui, moi, c'est vrai que c'est un peu euh, le cœur de mon travail depuis que, depuis que j'ai un appareil photo dans les mains. Et d'ailleurs, je te dirais même plus au-delà, c'est que j'ai euh, commencé la photo pour ça, en fait. C'est que moi, j'ai vécu euh, la brutalité policière à 14 ans et que... Euh, en fait, à 14 ans, j'ai vraiment compris dans ma chair ce qu'était la, la brutalité policière et ce qu'était euh, euh, cette forme d'injustice. Et à 17, 18 ans, quand j'ai commencé la photo, je, je, je me voyais pas en fait déconnecter les deux. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui moi, me, me, malheureusement, malgré moi, me nourrit et, euh, et fait que je fais ce travail-là. Et je pense pour ça aussi que je me retrouve dans des, enfin que je me retrouve visuellement dans des projets comme, euh, comme ce film.
0: Si la violence est au cœur du travail de no Man, comment la représente-t-il Ici, le photographe nous en parle comme d'une préoccupation esthétique et politique.
1: En fait, jusqu'où t'assumes euh, d'esthétiser la réalité ben, Je ne sais pas s'il y a une réponse euh, toute faite. Tu vois, je dirais que je pense que, enfin, je pense que chaque photographe euh, t'apportera une réponse différente. Après, il y a des photos qui vont être, euh, tu vois, qui vont être mal cadrées, enfin, qui répondent à aucune règle et qui vont avoir un impact international. Euh, des fois, une photo iPhone, ça peut avoir un impact euh, infiniment plus grand qu'une qu belle photo. Mais je crois que Enfin, vois, moi je passe pas mal de temps sur mon editing par exemple euh, Donc, c'est pas vraiment de la retouche parce que j'enlève rien et je rajoute rien mais tu vois je vais faire en sorte que la photo elle, elle puisse être euh, le plus forte possible et toi des fois je vais resserrer légèrement mon cadre ou je vais euh, modifier un peu les contrastes mais ce qui est la base de la photographie du coup moi j'assume en fait euh, de faire euh, de la photographie sociale avec euh, avec un alors c'est pas un axe mais c'est une enfin, j'assume en fait l'esthétisation de mes photos je pense
0: samedi après samedi pendant plusieurs mois, les gilets jaunes ont été omniprésents dans l'actualité. Mais ont-ils été correctement médiatisés Noman revient sur le traitement médiatique du mouvement, à commencer par ses propres choix de photoreporter.
1: Oui, parce que la violence, en fait, elle existe, elle est là. Et, euh, et je crois qu'il pas... ne enfin, faut, faut pas complexer de, de la montrer, en fait. On me reproche à, à moi ou à d'autres, tu vois, mais d'esthétiser de, la violence et du coup de participer, en fait, à un peu radicaliser les gens. Mais en fait, la, la violence, ce n'est pas, euh, pas ma photo euh, euh, de deux agents de la Brave qui défoncent quelqu'un au sol qui est violente. Ce qui est violent, c'est le fait que deux agents de la Brave tabassent quelqu'un au sol. Euh, donc après, si moi, je fais une photo euh, qui répond au code de la photo et qu'elle n'est pas floue, qu'elle est lisible, qu'on comprend bien ce qui se passe, ce n'est pas moi qui, qui suis violent. Moi, juste, Je te montre une réalité et je te le montre euh, de la meilleure manière possible. Sur une manifestation, je fais évidemment plus de photos que ce que je montre. Euh, surtout sur des scènes, tu vois, comme la scène du, de l'arc de triomphe, par exemple, qui sont des scènes extrêmement violentes où, en fait, on est noyé dans les gaz. Donc, pour que tu comprennes bien, moi j'ai un casque, des lunettes de protection, un masque à gaz. Et en fait, cet attirail-là fait qu'au bout d'un moment, je ne peux même plus euh, vraiment approcher mon appareil photo de mes yeux. Parce qu'en fait, il euh, y a de la buée dans le casque. Donc, au bout d'un moment, je ne pas à l'aveugle, mais... Euh, mais c'est plus compliqué que si je fais un shooting euh, dans une rue en plein soleil, tu vois. Voilà, c'est sûr qu'on fait des choix. Après, moi, par exemple, je fais le choix, mais ça à travers, euh, à travers mon travail, que ce soit pour les gilets jaunes ou pour d'autres mouvements, je fais le choix, par exemple, de, de ne jamais euh, euh, donner de la visibilité euh, à l'extrême droite. Et c'est quelque chose que, que j'ai vécu vraiment dans le mouvement des gilets jaunes. Moi, il y a un truc que, que j'aime bien faire après une manif, peu importe la manif, c'est euh, quand je rentre chez moi et que je bosse mes photos je regarde BFM en même temps. Euh, et en fait, à chaque fois, si tu veux, je... alors je le sais aujourd'hui, je suis plus surpris, mais, euh, mais quand tu vois le décalage, en fait, tu te passes toute la journée euh, sur le terrain, tu rentres chez toi, t'allumes la télé, et t'as face à toi trois ou quatre personnes qui n'ont pas mis les pieds sur le terrain depuis 15 ans et qui vont te décortiquer politiquement un mouvement social alors qu'ils euh, le regardent, je sais pas depuis quel angle ils le, ils le regardent, tu vois, mais... Euh, mais le décalage, il est dingue. Et donc, au bout d'un moment, bah, si tu veux, accumules Tu rajoutes une colère sur une autre colère. Et donc, le traitement médiatique du mouvement des Gilets jaunes, mais de, de l'ensemble des mouvements sociaux en France, euh, il est en, en complète euh, déconnexion avec la réalité. Sur des images de manif, je crois que le son est plus fort que l'image en elle-même. Euh, moi, je sais que quand j'entends des ça m'arrive de regarder des vidéos où il y a des scènes d'affrontement et tout ça, ok, je connais par cœur, mais c'est parfois les sons en fait, qui reviennent. Et, et tu vois, si on, quand on parle avec, euh, avec justement, euh, je parlais tout à l'heure du, du groupe qu'on a de faire avec des journalistes, avec des photographes et tout ça, et on a, au bout d'un moment de travail ensemble, on a commencé à aborder la question des, des traumatismes euh, à la suite des manifs. Et, euh, et la question du son et du bruit, elle revient énormément. Ah bah, c'est les sons des grenades. Hein enfin, les sons des grenades ou du LBD, en fait, si tu veux, avec le temps, tu commences à... Enfin, t'identifier, en fait, euh, quand t'entends un son un peu... Enfin, euh, je, je vais pas le mimer, mais... Euh, euh, qui fuse un peu, tu sais que ça tire au LBD, donc, euh, en fait, le son te permet d'adapter ton, ton, ton comportement physique aussi, par rapport à la foule. Et... Euh, et tu vois, c'est vrai que, bon, tu peux pas bosser en musique. C'est inimaginable de, de, de faire des photos en musique, euh, parce que, bah, il y a des moments où t'entends un bruit qui fuse, bah tu vas te mettre derrière un obstacle, un arbre, sous une voiture, ou... Après, quand tu entends des, voilà, des... des grenades f 4 alors elles sont interdites maintenant, mais quand tu entends des trucs qui... qui font carrément vibrer les immeubles à côté de toi, et qu'après tu entends des gens qui hurlent, tu vois, enfin tout ça, en fait, ça, ça vient et ça... ça te marque finalement beaucoup plus, je crois en tout cas, de mon expérience, ça, ça marque beaucoup plus qu'un coup de matraque. En fonction du bruit, tu sais si ça va... Enfin, tu sais si... Si... si tu peux te prendre un truc en plein visage, où tu sais si ça va plutôt d'un coup se mettre à fumer partout parce qu'il y a une capsule de lacrymo qui est tombée pas loin et que tu la vois pas forcément, mais en fait tu l'entends se disperser et, et ça te permet de savoir s'il faut courir ou, ou te planquer en fait.
0: Pour finir, Noman décrit l'une de ses photos les plus célèbres. Une voiture des forces de l'ordre prenant feu. Des conditions dans lesquelles elle a été prise à son esthétisation volontaire, ce dernier raconte pourquoi elle résume parfaitement sa pratique de photographe engagé.
1: C'est un moment qui, qui m'a marqué un peu, tu vois, dans, dans, dans mon parcours, euh, tant euh, mon parcours photo, enfin, journalistique, photographe, photographique, pardon, euh, que dans mon, dans mon parcours euh, euh, humain. Cette histoire, elle a été euh, le, le point de départ de beaucoup de choses. Donc, pour te remettre un peu le contexte, du coup, on est... Euh, deux jours avant, moi, j'avais reçu une interdiction de manifester de la préfecture de police. Finalement, la de manifester est annulée par le tribunal administratif. Donc, je me retrouve dans une espèce de je me retrouve d'un coup euh, interdit de manif par le préfet quand même, donc tu vois, tu te dis, bon, c'est un, un peu ouf ce qui est en train d'arriver. Euh, le lendemain, tu te retrouves au tribunal, alors qu'il n'y a aucune raison que tu sois dans un tribunal. Le surlendemain, tu es en manif, et, euh, et de là, manif, manif des policiers place de la République, contre-manifestation, qui part en manifestation sauvage, parce que la contre-manifestation se fait réprimer, et, euh, et la voiture de, de policier, donc on connaît l'histoire, qui se retrouve euh, euh, coincé dans un embouteillage, et... Euh, attaqué. Je suis sur une rembarre juste au-dessus, je fais des photos, on parlait tout à l'heure d'esthétisation des photos. Euh, cette photo, j'assume qu'elle est un peu esthét esthétique, Tu vois, enfin, euh, elle n'aurait pas le même impact si je ne l'avais pas du tout travaillée, si elle était plate et que les couleurs n'étaient pas un peu euh, retravaillées. Et, euh, et ce qui a été assez marquant sur cette séquence, c'est que en fait, pendant toute la séquence, donc quand la voiture se retrouve coincée jusqu'à ce qu'elle soit coincée, jusqu'à ce qu'elle soit complètement carbonisée, à quelques dizaines de mètres derrière nous, tu as je sais pas, Peut-être pas des centaines, mais en tout cas, il y a plusieurs unités de CRS qui sont là. Ils sont plus nombreux que les gens qui sont dans la manifestation spontanée. Ça veut dire qu'ils sont en capacité d'intervenir, mais qu'ils n'interviennent pas. Et ça, personne n'en a parlé, personne ne l'a montré. Et, euh, et donc, tu as plein de CRS qui sont derrière nous. Je fais des images. Au moment où il n'y a plus personne, il ne reste plus qu'une quinzaine de journalistes. D'un coup, il y a plein de gaz lacrymogènes qui nous arrivent dessus, autour de la voiture. Et on se prend une charge hyper violente. C'est-à-dire que d'un coup, tu as plein de CRS qui arrivent en courant. Nous, par réflexe, on lève nos appareils photos, on reste les mains en l'air à côté, euh, on comprend qu'il faut courir, en fait. Et donc là, on quitte la zone en courant euh, vraiment rapidement. Et tu vois, tout ça pose question pourquoi ils ont... Je ne vais pas dire qu'ils ont laissé faire, mais en tout cas, ils auraient pu intervenir. La situation, elle monte, et euh, quelques heures après, il y a plusieurs personnes qui se font euh, interpeller de manière euh, complètement euh, arbitraire et aléatoire, qui sont placées en détention. Et, euh, et voilà, il y a des gens qui ont qu'on fait véritablement de la prison sans preuve sur cette histoire de voiture de police. Donc, euh, cette photo, elle est assez, euh, assez importante pour moi. Le soir même, tu vois, tout de suite, j'ai appelé mon avocat qui m'a dit euh, « Poste la photo, explique que tu étais là et euh, attends pas de recevoir une autre interdiction de manif. » Parce que du coup, on est dans, une, dans un truc un peu de paranoïa euh, par rapport à ça aussi. Et, euh, et donc voilà, des gens qui ont fait de la tôle quand même, tu vois. Donc, euh, donc oui, moi, quand je vois cette photo, en fait, je l'entends euh, j'entends encore la voiture... Euh, brûler les plastiques qui fondent, et, et tout ça.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode d'une série produite par Narasson. Elle accompagne la sortie du film Un Peuple, réalisé par Emmanuel Gras, qui sortira le 23 février 2022 par le distributeur de films KMBO. Entretien et réalisation par Clément coucoureux Fan Montais et Nolwenn Tivo. Merci à Inès Ndawi, Jeanne Terral, Vladimir Koch et Grégoire Marchal de KMBO à Mélanie Simon-Franza de La Grande Distribution et à Katel Goyo de Blast pour leur aide. Sans oublier Noman Kadoré qui a contribué à ce podcast. Dans le prochain épisode de cette série, vous pourrez entendre la voix de la journaliste Salomé Saquet qui nous racontera comment elle a couvert médiatiquement le mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'avant on avait cette idée de si tu te prends, euh, tu te fais massacrer par la police, c'est quand même que tu l'as un peu cherché, que tu es un peu coupable de quelque chose quelque part, que es dans des... Voilà, il y avait vraiment cette idée-là, euh, parce que les violences policières euh, avaient surtout lieu dans les bons lieux, euh, donc euh, loin de ce qu'on pouvait voir, en tout cas loin de ce que moi j'avais pu voir euh, plus jeune. Et là d'un coup ça devenait dans l'espace public, sur les champs élysées contre des manifestants lambda en fait, qui n'ont absolument rien fait, qui ne sont absolument impliqués, de... enfin qui ne sont pas impliqués dans la moindre violence.